0: personalnie, to możesz tam. To... Patrzę na Ciebie, Wiktor. Dokładnie. Właśnie on... W sumie trochę na to liczyłem. E, no. E, I to w sumie tyle. Z mikrofonem się nie przejmę, on Cię na pewno złapie i tak dalej. To, jak jest przypięty, jest w porządku. E, jakby Cię raziło światełko, to bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. No i tyle. No, wiesz, jestem piwniczakiem.
1: Trochę to agresywna, ale przeżyję dla Ciebie. Dobrze, bardzo mnie to cieszy.
0: <śmiech> to dobrze, że nie zadałem Ci pytań na zasadzie, gdzie byś polecał wiesz, w, w terenie pójść kontemplować, bo teren się kończy na drzwiach piwnicy. <śmiech> <śmiech> <trochę średnio. śmiech> Powiedziałbym w mojej piwnicy. Dzień dobry, Nightcast. Witam dzisiaj Was wraz z moim gościem, sermatkiem. Który to jest u nas w Najcach programistą i poopowiada dzisiaj o, no właśnie o czym. Cześć Matek. Dzień dobry, dzień dobry.
1: No wydaje mi się, że dzisiaj porozmawiamy sobie sporo o tak zwanym Industry 4.0, ale głównie o takich technologiach jak VR, AR.
0: Doskonale. Zanim to, zanim przejdziemy sobie tutaj, wiesz, do tego mięska całego, to... Myślę, że fajnie by było, jakbyś się troszkę yy, przybliżył, tylko nie tak bezpośrednio do kamery, <grym>, nie rób tak, e, spokojnie. A jak chcecie, to zrobię wam zbliżenie potem, czy coś. E, no, ale opowiedz trochę o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz i, i skąd się wziąłeś w ogóle w The Nights of Unity?
1: Mm, No to tak, w zasadzie co tak jak zostało to już powiedziane, jestem programistą. Wydaje mi się, że już z pięcioletnim letnim stażem. Tak to już będzie. Zawodowym przynajmniej. Wcześniej przed rycerzami właśnie byłem odpowiedzialny właśnie za niegry. I to jest wydaje mi się dosyć ciekawe i trochę miło wspominam ten czas oczywiście. I poprzednia praca była satysfakcjonująca, jednak potrzebowałem wyzwań. I taka jedna osoba, właśnie mówię do ciebie, Wiktor, zmusiła
0: mnie, żebym tutaj przyszedł. A Wiktor ma taką renomę trochę yy, u nas, że. Rekrutera? Tak przy, on jest takim rekruterem, ale takim trochę z przymusu. Nie? Chodź, bo zostanę za ciebie siano. Nie, nie, on po
1: prostu tutaj robi swoją sitę, wiesz, taką firmę, która później przejmie władzę i, i zmieni rycerzy. Mm. Czy zarząd to słyszał?
0: On trzeba kogoś utemperować. Tak czy
1: inaczej decyzji nie
0: żałuję. Jestem
1: tutaj całkiem szczęśliwy.
0: No i co? No i w zasadzie tyle. Czym się zajmowałeś wcześniej? Jak mówisz, że nie nie robiłeś gier, to, to tak naprawdę co to było?
1: Wiesz co, były to aplikacje, które byśmy określił mianem aplikacji biznesowych po prostu, mhm. czyli tak jakbyś poszedł tak klasycznie do branży IT, na przykład jako Android developer i robił jakieś aplikacje mobilne, to, to zajmowałem się czymś podobnym, tylko na naszym wspaniałym silniku
0: Unity. A, czyli tak naprawdę biznesówka, ale w...
1: Tak, w, okay. wydaniu, w wydaniu unitowskim. Były to aplikacje właśnie głównie takie do przemysłu, mhm. około przemysłowe, które Wydawaliśmy na różne urządzenia. Były to mobilki, e, myśleliśmy gdzieś tam o tabletach, ale głównie to były różne maści okulary, aerowe wiarowe też się zdarzyły, więc w sumie o tym jeszcze sobie pewnie porozmawiamy. E, no i w zasadzie to tak wyglądało. No jakieś przemysłówki, jakieś e, głównie mobilki, ale nie w wydaniu growym. Też było trochę renderowania 3D, też było trochę takich klasycznych game problemów. Ale dla innego klienta, nie dla gracza, tylko dla jakiejś konkretnej firmy.
0: Jasne, teraz zajmujesz się już faktycznie grami, ale mimo to będziemy gadali sobie właśnie o tych tych technologiach. Będę chciał cię pewnie zapytać o, o kilka rzeczy, typu, jak w ogóle jak te dwa światy gdzieś tam się łączą, ze sobą, czyli te. Ta część taka bardziej biznesowa i i growa, ale powiedz mi, czy w tym momencie ogólnie i czy w ogóle w w trakcie twojej pracy w Nightsach siedziałeś nad projektami VR-owymi, AR-owymi też, czy wpadłeś, robisz gry, robisz coś zupełnie innego w tym momencie?
1: E, w zasadzie to nie. By, były tematy oko aerowe, gdzie byłem bardziej na konsultacje e, lub w sumie głównie konsultacje. Sam projektu aerowego nie robiłem, robiłem tylko gry, ale to też nie jest tak, że przyszedłem do najców bez totalnej znajomości Game Devu, bo w swoim wolnym czasie robię gry i chodzę na jawy regularnie od, od wielu, wielu lat, więc jakby z tym Game Devem zawsze byłem związany i zawsze chciałem tutaj ostatecznie trochę trafić. Co nie zmienia faktu, że ten background biznesowy też bardzo lubię i nawet e, takie kwestie około naukowe, swoją pracę magisterską trochę związałem z RM i są to tematy, które są mi po prostu bliskie i cały czas śledzę ten rynek. Mam nadzieję, że może mi się taki projekt trafi za jakiś czas dla zmiany.
0: Myślę, że wiesz, trzeba tam do odpowiednich lidów zapukać i <śmiech> mrugnąć tam o okien. Zresztą, siedzisz koło jednego z nich w, w pokoju, to możesz go szturchać łokciem dosłownie. O, o tego typu rzecz. Um, a Dobra, dam ci się napić, ale będę, będę dłużej zadawał to pytanie. Dobre, w takim, w takim razie. Głos. Dobrze. Um, bo programowanie to, to jedno, oczywiście, ale pewnie nie, nie, tylko, nie tylko tym żyjesz, no chyba, że. Uh, ale no chciałbym wiedzieć, co robisz, kiedy nie programujesz.
1: To jest świetne pytanie, bo zazwyczaj w wolnym czasie programuję. Niesamowite. <śmiech> no, niestety niestety jako, jakoś tak wyszło, że mam sporo takich własnych projektów albo open source'owych w wolnym czasie, ale jeżeli nie programuję, nie siedzę bezpośrednio przed kąpem, to, to siedzę przed bezpośrednio przed kąpem, bo też sporo gram. <dus <saisy_> <duszosOut> <duszas> ale lubię na przykład RPG stołowe, takie klasyczne, lubię też planszówki. Sesyjki
0: D&D się zdarzają.
1: Bardziej Warhammera. Ok. D&D D- 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 też gram, uh-huh. ale Warhammera bardziej. Lubię. OK e- Ostatnio się trochę wkręciłem w figurkowanie. Tutaj mamy w firmie e, drukarkę
0: 3D i masowo razem z Wiktorem sobie z niej Oła, dziwne, Proszę, że Wiktor się tu będzie często przewijał. Tak unika w ogóle ze mną spotkania w podcasie, a, a, a ale, ale mimo wszystko gdzieś a tu jest. Jest z
1: nami tutaj duszą.
0: Du, duszą. Na no no pewno, tam czuwa. Zresztą w e, poprze-
1: mojej poprzedniej pracy ja właśnie Wiktora poznałem. Wiktora i, i Martę, których oczywiście pozdrawiam serdecznie.
0: Tu pewnie gdzieś się pojawi link do odcinka z Martą z poprzedniego sezonu na Nightcastu, także gorąco zachęcam do, tak, tak. do, do obejrzenia. Um, no dobra, przejdziemy sobie do głównego naszego tematu i jak rozmawiamy o mm, AR-ze, VR-ze, ogólnie tych rzeczach, to chyba najpierw wypadałoby w ogóle powiedzieć, co to jest to pojęcie, które rzuciłeś na samym początku, czyli Industry 4.0 i w ogóle skąd tam magiczna liczba się w tym wzięła.
1: To jest ogólnie hasło. Ja za każdym razem, kiedy je słyszę, to tak mi się trochę kącik ust podnosi w uśmiechu, bo one się pojawiło tak w Polsce przynajmniej głośnie, jak ja zaczynałem studia, czyli 2015 rok. Wydaje mi się, że już jako hasło pojawiło się troszkę wcześniej. Gdzieś tam wyewoluowało z Niemiec, o ile dobrze pamiętam. Bo Generalnie chodzi o to, że za tym hasłem kryje się kolejna rewolucja przemysłowa. I jakbyś nie wiedział, to już mieliśmy takie trzy poza tą. Okay. Znaczy, zazwyczaj się tylko mówi o tej, jako rewolucję przemysłową, zawsze gdzieś tam gdzieś tam z historii się kojarzy tylko i wyłącznie to, że się pojawiły maszyny parowe i tak dalej. No ale jakby nie było tych 200 lat, jako jako ludzie gdzieś tam dosyć mocno wyewoluowaliśmy. i tak się przyjmuje, że Drugą rewolucją było wymyślenie elektry- elektryczności i jakby taśmy produkcyjne, które w jakiś sposób tam zrewolucjonizowały przemysł. Jakby nie było, jest to prawda. Później pojawiły się, tak no, powiedziałbym w latach, no, w połowie XX wieku mamy komputery, e, później się pojawiły programowalne PLC-ki, e, więc mamy to też znowu się przyjmuje jako kolejną taką rewolucję, ponieważ znowu mamy taki kolejny duży krok w przemyśle. No i potem pojawił się internet. No i w zasadzie Industry 4.0, czemu zawsze się uśmiecham, bo to jest takie trochę dla mnie, może mi to pesymistycznie, ale hasło wydmuszka. Okay. Hasło dla inwestorów, że rewolucjonizujemy naszą fabrykę, albo musicie mieć tą aplikację, albo musicie zrobić to, żeby wasza fabryka działała lepiej lub była nowocześniejsza. Jest za tym oczywiście prawda, ale co się za tym właściwie kryje? Jest to taki zbiór jakby zbiór trochę naszych technologii dzisiejszego czasu, gdzie do fabryki używamy na przykład chmury obliczeniowej. Używamy, o to jest dosyć też popularne hasło Internet of Things, czyli wydaje mi się, że w Polsce zazwyczaj określamy to mianem internetu rzeczy, że mamy mnóstwo urządzeń połączonych w jednej sieci.
0: No zwykle się do tego jeszcze smart dom wrzuca tak, i tak, to, w
1: historię. Tak, tak. Właśnie jakby to jest cały ten temat tego, że mm, możemy w pewien sposób fabrykę sobie zautomatyzować, e, połączyć do sieci, i mieć do, ze wszystkiego dane, zbierać te dane. Czasami wrzuca się tutaj jeszcze temat sztucznej inteligencji, przetwarzania maszynowego, tak żeby to wszystko sobie maktyma, zoptymalizować jeszcze bardziej. No i wchodzą oczywiście takie też kolejne rzeczy naszych czasów, czyli VR, AR, które już są bardziej kwestiami wizualizacyjnymi. No i to jest właśnie ta Industry 4.0, to jest takie hasło, za którym się kryje czwarta rewolucja przemysłowa. A czemu akurat 4.0? Wydaje mi się, że to jest po prostu taka chwytliwa nazwa, pasująca do no, naszych brzmi czasów. Brzmi lepiej
0: niż 4. Niż po prostu 4. No, Polski Ład 2.0? Coś ci to mówi? To, to, to też brzmi lepiej. Brzmi zdecydowanie nowocześniej. Tak, tak. To jest takie moim zdaniem, próba dotarcia do nowoczesnego, tak, tak. Mo- modern człowieka.
1: Myślę, że UX designerzy naszej firmy mogliby nam to wytłumaczyć. Dlaczego akurat to jest lepsze, ale... <laughs>
0: Myślę, że ponownie trzeba tutaj zaprosić Lady Ponurą, żeby opowiadała <głos> o tym, co, co lepiej, co nie lepiej. Powiedz mi, jaki związek w ogóle ma Industry 4.0 z game devem w takim razie?
1: E, wiesz co? Wydaje mi się, że to tym miejscem połączenia jest właśnie są te technologie i to, że możemy w ramach tego Industry 4.0 i w ramach unowocześnienia procesów w fabrykach i ogólnie w przemyśle, Możemy używać w końcu jakichś bardziej wyrafinowanych metod wizualizacji. I to jest ten moment połączenia i to jest w zasadzie to, to nad czym pracowałem w poprzedniej mojej firmie, gdzie po prostu możemy wykorzystywać takie technologie jak AR do tego, żeby lepiej szkolić pracowników, albo lepiej sprzedawać dany produkt, albo optymalizować jakieś procesy, Ale wydaje mi się, że takim głównym tematem w kontekście kontekście właśnie AR-u i i Industry 4.0 są szkolenia, ponieważ jest to punkt krytyczny. Ewentualnie jeszcze przekazywanie wiedzy albo wsparcie. Bo generalnie są bardzo drogie. Szkolenie pracowników jest bardzo drogie. Tutaj nie dam sobie ręki uciąć, ale wydaje mi się, że zdecydowanie przoduje w tym branża Automotive. Ponieważ jeżeli wychodzi nowy na przykład samochód lub jakiś kompletnie nowy projekt to przeszkolenie pracowników w jaki sposób mają nad nim pracować jest po prostu kosztowne i za każdym razem ten proces się powtarza no i się pracuje nad tym żeby to zautomatyzować no i do tego wykorzystujemy silniki growe silniki graficzne w zasadzie czasami też fizyczne i tutaj jest ten moment połączenia bo jakby Więcej wydaje mi się, że nie ma, bo jakby w, sam, w samym przemyśle nie ma jak, jako takiej gamifikacji czy czegoś mhm.
0: takiego. Okej. Okay. Mówisz właśnie, że wykorzystanie silnika graficznego. Okej, okay, w porządku to rozumiem, że wrzucam sobie gogle, widzę model, powiedzmy na przykład jakieś maszyny, samochodu, cokolwiek, z którym tam przyjdzie mi pracować, którego się nie wiem, muszę nauczyć jako tam potencjalny pracownik. E, ale mówisz też o wykorzystaniu silnika fizycznego. Czy to znaczy, że e, tworząc tego typu rozwiązania, Możemy sobie faktycznie gdzieś tam łapkami pomachać przed, przed googlami, dosłownie wyciągnąć na przykład jakiś element nie wiem, z samochodu czy coś? To się robi? Czy... Tak, tak,
1: to się robi. Jakby, okay. Wydaje mi się, że nawet mieliśmy chyba taki podobny projekt w firmie jeszcze zanim przyszedłem. Generalnie tak. W zasadzie to się sprowadza do tego, w zależności od tego, jakie masz okulary, mhm. do tego korzystasz tutaj ewidentnie w tematach aerowych <grych> przyduje HoloLens i Microsoftowy HoloLens, który po prostu ma świetnie rozwiązaną detekcję rąk, może ci też śledzić oczy, może też rozpoznawać komendy głosowe i on jakby oni to w ogóle nazywają mixed reality, pozwala na ustawianie hologramów gdzieś w przestrzeni, ty je dokładnie widzisz, tak jakby one były w twoim realnym świecie postawione i po prostu możesz nimi manipulować. Możesz je podnosić, zmieniać, w zależności od tego oczywiście, jak to zaprogramowałeś, mhm. ale jak najbardziej możliwe jest to, żeby po prostu, nie wiem, zaprojektować taki proces, w którym pracownik zakłada okulary, nie wiem, bierze śrubkę do ręki, może sobie ją wkręcić albo, albo coś podobnego. Eee, I co? I w zasadzie... I w zasadzie To tyle, ale to jest kwestia też dosyć mocno technologiczna, czyli to, co ci oferują okulary, bo jakby technologie mocno się różnią i różnie kosztują.
0: Okej, a czy w to wszystko też się włączają, na przykład jakieś wirtualne konferencje, czyli coś, co w sumie firma Meta dosyć mocno gdzieś próbuje w jakiś tam sposób reklamować, że jakieś wirtualne spotkania i tak dalej, czy czy to jest już odrębny temat?
1: Jakby... Powiązany. Okay. Tutaj miło wspominam taki, taką jedną funkcję, którą implementowaliśmy w poprzedniej firmie, a mianowicie możliwość komunikacji z tak zwanym zdalnym supportem, zdalnym wsparciem, czyli na przykład na okularach łączysz się z jakimś inżynierem, może to być na, na przykład ktoś, nie wiem, z Japonii całkiem przypadkiem, mm-hmm. i on jest specjalistą akurat w aucie, który musisz naprawić albo w procesie, który musisz zrobić. I on nie musi być na przykład w Europie ci wszystkiego pokazywać palcem, ale może widzieć ten sam twój ekran, co ty widzisz. Mm-hmm. Możecie sobie nawzajem to przesyłać i streamować. I on na przykład ci może rysować na ekranie, co masz zrobić, albo coś ci o, tłumaczyć. Okay. Więc takie powiedzmy wideokonferencje lub coś w ten desen też są wykorzystywane. Jest to temat, na który jest duże zainteresowanie w branży. E- Bo znowu jakby chodzi znowu o koszta, co nie? I o czas. Czyli nie musisz przesyłać tego specjalisty, nie musisz na koronasz się z nim dzwonić. To też jest o wiele łatwiejsze niż po prostu rozmowa telefoniczna lub wysyłanie sobie nawzajem, zdjęć czy coś takiego. Po prostu wszystko jest. W czasie rzeczywistym przesyłacie sobie informacje. Więc na takiej zasadzie też też.
0: Super. No, wszystko fajnie, tylko co to w ogóle jest, AR, i jak to działa? Bo. Wiesz, no, to, jest, to są pojęcia, które, które teraz rzucamy, są dosyć, gdzieś tam mocno latają po, po sieci. i Ludzie mniej więcej kojarzą właśnie VR chociażby. Jakoś chyba wydaje mi się najbardziej szczególnie ci, którzy są gdzieś tam związani z, z grami. Ale AR jakoś tak, no fajnie. Gdzieś tam miałem w telefonie jakąś taką funkcję, ale w sumie nie do końca nawet wiem, o co chodzi, nie? Eee, co to jest? No dobra, to w sumie może zacznijmy od pojęć. Tak. Eee... Uwaga. Słowniczek.
1: Dokładnie. E, może zacznijmy od vr bo faktycznie jest, wydaje mi się gdzieś tam e, w przestrzeni publicznej zdecydowanie popularniejszy. Mhm. E, VR, czyli Virtual Reality e, tak naprawdę jest rzeczywistością wirtualną, tak byśmy mogli sobie to przetłumaczyć, czyli zakładamy sobie headset, okulary i tak naprawdę znajdujemy się w grze. Nie widzimy naszego realnego świata, dlatego, bo, dlatego też trzeba uważać, że się nie niszczy telewizora przypadkiem, właśnie kontrolerem. I tak naprawdę nie widzimy nic z naszego świata rzeczywistego. No i tutaj dwa dwa właśnie pojęcia, które były jeszcze wspomniane, czyli AR, czyli Augmented Reality, rozszerzona rzeczywistość, czyli mamy rzeczywistość naszą taką, jak ja widzę teraz Ciebie i mogę sobie nałożyć na tą rzeczywistość jakąś wizualizację, jakiś dodatkowy obraz, jakiś element. No i wspomniałem też o Mixed Reality, ale... Nie do końca lubię te pojęcia. Ono jest strasznie forsowane przez Microsoft. Chyba nie do końca rozumiem tej idei, czemu oni tak bardzo forsują to pojęcie. E, bo tak naprawdę i granica między ar a, a, a mr jest bardzo, bardzo mglista. I sprowadza się, wydaje mi się, głównie do tego, że oni chcą wyróżnić e, te manipulowanie światem, że mixed reality to jest takie, że nakładasz sobie te elementy, one są elementami 3D, lubią to też nazywać hologramami, mhm. i możesz nim manipulować. One sobie są w rzeczywistości i w jakiś sposób też e, wpływają na, na otoczenie. Tutaj w ogóle wchodzi bardzo dużo w bardzo ciekawych technologii, jak na przykład... E, Możesz sobie postawić taki model 3D w tym hologramie powiedzmy i masz estymowanie światła normalnie, takiego rzeczywistego i to wtedy świetnie wygląda. Oprócz takiej klasycznej klasycznej manipulacji. No też różnie różnie jest z ekranami, bo na przykład możesz mieć okulary, które mają ekran i przezierny, gdzie jest po prostu nie masz takiego klasycznego ekranu LED przed oczami i po prostu widzisz kamerę, tylko jest przezroczystość. I po prostu ta przezroczystość ma jakieś elementy, które się nakładają.
0: To jest coś, co Google'owi tak chyba nie do końca dobrze poszło. Oni tam gdzieś próbowali, chyba ten Google Glass chyba było coś takiego. E, i, czy... i te okulary były na no tyle dziwne, że wyświetlacz na nich był jakiś dziwnie do góry. Tak się było strasznie w górę patrzeć, ludzie ponoć bardzo na to narzekali i ostatecznie to, to chyba nie wyszło.
1: Niestety nie miałem z nimi do czynienia, no, może stety do czynienia, <głos> <głos> ale tak, ale tak. Jakby w zasadzie to każda duża firma obecnie, y, większa firma technologiczna próbowała wyrzucić swoje okulary aerowe, czy może nie każda, ale każda duże korpo. No, póki co naj, bardziej, najwięcej sukcesów w tej, y, w tej branży mają chyba Microsoft. No, Magic Leap teraz dużo przoduje, ale to już jakby jest firma, która konkretnie się specjalizuje... Specjalizuję w tej technologii. E, no i co? No i w zasadzie tyle. No ale to w skrócie można powiedzieć po prostu, że widzimy świat rzeczywisty i nakładamy właśnie na niego jakieś elementy. Dużo, w sumie, sporo osób może się zastanawiać nad tym, w jaki sposób to działa. E, bo tak naprawdę, nie może wyciągnąć wyciągnę swój telefon, jak to działa, że ja e, mając swój telefon, mam tutaj obraz z kamery, mogę postawić obiekt i obrócić telefon i ten obiekt jest jakby relatywnie w tym samym mhm. miejscu. E, I to jest w sumie coś, czym właśnie się zajmowałem na pracy magisterskiej. E, to się nazywa, w zasadzie cały AR na tym bazuje, to się nazywa, nazywamy to algoritmami SLAM, czyli Simultaneous Localization and Mapping, czyli w sumie na nasze to będzie jednoczesne lokalizowanie i mapowanie. I to się sprowadza do tego, że... Akurat w tym wypadku, kiedy mamy obraz z kamery, e, robimy po prostu, obraz z kamery jest jakby wejściem, przetwarzamy go, na przykład e, wyciągamy z niego cechy, czyli jakieś takie charakterystyczne punkty. Na przykład mógłbym, nie wiem, kącik twojego oka wziąć jako cechę. Mm-hmm. I w momencie, kiedy obrócę trochę telefon, to znowu szukam tego kącika twojego oka. I Na podstawie wielu takich cech, plus jeszcze jakiś tam sensorów z telefonu, to się imu nazywa, czyli akcelerometr, gyroskop i tak dalej. Jestem w stanie ocenić, na ile się zmieniła rotacja telefonu, na ile się zmieniła jego, jego pozycja i przy okazji zbieram takie punkty i potrafię je ocenić, jak one są w przestrzeni i przy okazji mapując tą przestrzeń. Mhm. Dzięki temu mogę sobie później do takiego punktu przyczepić obiekt i on dalej jest cały czas w tym samym punkcie. Okej. Okay. No jest to dosyć... Mm, Ciężkie obliczeniowo. No brzmi
0: jak dosyć skomplikowana rzecz, <tryk> może nie w samej idei, ale właśnie w tych, w tych obliczeniach.
1: No jest tym jest bardzo dużo geometrii, <tryk> to się generalnie tylko najmocniejsze telefony obecnie to wspierają. Na przykład jeżeli, o w sumie tutaj wchodzi temat, taki CR wykorzystywany jest w sumie w grach, mhm. e... W zasadzie jest chyba tylko jeden, mi się teraz obecnie kojarzy tylko jeden przykład gry, która, w sumie teraz dwie, bo wyszedł Witcher, Pokémon GO mm-hmm.
0: Tak, było <coughs> to bardzo mocno pchane, żeby właśnie korzystać z tego trybu AR-owego I, I... mało kto korzystał, bo szarbał prąd jak durny
1: <coughs> Tak, tak, bo żeby generalnie korzystać z tego, potrzebujesz mieć specjalną nakładkę do tak zwanego Arcora z Google. Czyli to jest taki, taka paczka, framework do, właśnie do AR-owych rzeczy Naciągnie mocno. W sensie no, tylko i właśnie moc, mocniejsze telefony to wspierają. Jeszcze jak masz dodatkową kamerę, to jest lepiej, bo jak masz kilka kamer, to możesz sobie to troszkę skorygować. I same przetwarzanie takiego obrazu jest naprawdę ciężkie. A propos w ogóle tego featurea, właśnie aerowego w Pokémon Go, nie wiem czy w ogóle ktokolwiek z tego korzystał. Jakby doświadczenie growe z
0: tym jest, wydaje mi się, nawet gorsze. No tak, jest taka dużo. Oni z jednej strony chcieli pokazać fajnie, a macie Pokemony w swoim świecie, nie, ale no, nie widzisz tego. Tak. Musisz i tak patrzeć w ten ekran, patrzysz na świat faktycznie projektowany przez Twoją kamerę, więc już masz zakrzywienie w postaci no, różnego łapania światła i itd. I no, same te Pokemony nawet właśnie nie reagowały na światło faktycznie, nie brały tego pod uwagę. Te modele były dalej. Po prostu nałożonym obrazkiem, to tak, no, tak. takie...
1: Mm. To jeszcze jakby... Wydaje mi się, że oni tam próbowali wcisnąć wykrywanie płaszczyzny i tak układzanie było. ich na płaszczyźnie, ale to i tak nie wygląda szczególnie dobrze. Dlatego okulary są takie świetne, bo, mhm. bo okulary są takie, że one ci nakładają na oko i to jest... Jakby, jest bardzo blisko. Jest bardzo blisko i to te doświadczenie tego eru jest takie naturalne. Mhm. Tylko znowu tutaj chodzą takie rzeczy, jak na przykład w pierwszym HoloLensie e- Zakres widzenia to było tylko i wyłącznie 30 stopni, o. czyli bardzo mało. W mhm. dwójce to już jest chyba 52, o ile dobrze pamiętam, czyli trochę lepiej. Eee, no ale nie jest już, nie, nie jest wciąż idealnie. Ale właśnie, bo to jest jakby przetwarzanie kamery. To jest trudne, ale można to obejść, bo na przykład Holensy mają po prostu czujniki głębi mhm. i to jest zdecydowanie tańsze wtedy, bo mapowanie przestrzeni masz za darmo. Czyli no, tak. masz odpowiednie sensory. Tutaj zresztą Microsoft miał ogromne doświadczenie tworząc kinecta, bo Kinek mhm. to świetny sensor i w zasadzie w takim Hololensie masz po prostu kinecta.
0: I tu moje serduszko tak mocno łuka i boli, bo w series, no ogólnie w Xboxie series zrezygnowali z kinecta do tego stopnia, że nawet starego kinecta nie można do niego przypiąć i po prostu Stare? nie działa. No, okay, e, bardzo, się, bardzo się zryłem, bo e, Taka totalna dygresja, ale w sumie trochę powiązana z tematem. Jest tam dosyć, dosyć znana, chyba najbardziej znana gra taneczna jazz Dance. Mhm. I no, wszystkie poprzednie wersje po prostu opierały się na tym Kinekcie i na tańczeniu po prostu, wiesz, ten twój ruch całego ciała był mapowany i to miało jakieś tam ręce i nogi. Jak teraz sobie chcesz grać w to na, na konsolach z serii Sirius, to musisz sobie zainstalować apkę na telefon i w trakcie tego całego grania, tańczenia trzymasz telefon w łapie i to tylko ten ruch jest tak naprawdę przekazywany do do gry. Zostało to totalnie uproszczone, więc można bardzo mocno tam czytować. (grywa) Tak naprawdę możesz się nawet nie męczyć specjalnie przed tym telewizorem, a trochę o to w tym chodzi, i tylko machać ręką. Słabo, 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 ale no i właśnie dziwi mnie brak kompatybilności wstecznej, no ale... My dziwi w ogóle, że z ma skinek
1: to, bo o ile dobrze pamiętam, no tak. jak wyszedł, to, to się sprzedało tako... tak
0: Tak, no, przy 360 zrobiło niesamowity boom, potem w, zrobili nowszą wersję chyba do, do Xboxa One i, i też było ekstra i wszyscy to brali, nie rozumiem w ogóle decyzji, ale jak ktoś z Was ma jakiegoś znajomego w Microsoftcie, to niech zapyta. Jak tam jest jakiś kontakt do Bill'a, to dajcie, dopuśćcie mnie na długość ręki, ja zapytam.
1: To Bill to już nie w Microsoftie. No, ale może
0: może, do, może jeszcze do Spen- wtedy Fila, podjął tą Do Phila
1: Spencera może.
0: O! No, chyba teraz jest y, xboxowym, to może on coś wie. Dajcie mi kontakt, namiar. Ja chcę się skontaktować i wiedzieć, gdzie jest mój Kinect do Series Xa. Wracając do, do tematu, powiedz mi ogólnie, jakie wykorzystuje się technologie przy tym wszystkim. W sensie e, mówisz, że, że mamy tutaj jakieś czujniki czujniki głębi, możemy wykorzystać kamery. Czy coś jeszcze jest jakoś bardziej stosowane, szczególnie przy AR-ze?
1: Wiesz co, głównie kamery, i wszelkie maści czujniki właśnie głębi, podczerwieni, e, no i masowo się wykorzystuje i. Takie jak mamy w telefonie, czyli żyrometr, akcelerometr i magnetometr. Bo w zasadzie te, to jest dość ciekawe. Te trzy czujniki y, pozwalają nam bardzo dobrze określić orientację telefonu w przestrzeni. Czyli w zasadzie jak ja sobie trzymam tak telefon, mhm. to bezpośrednio w silniku wiem, że on jest dokładnie tak ustawiony tylko za pomocą tych trzech czujników. Okay. Czyli jest tak, 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 mhm. nie ma to żadnej różnicy. Ja doskonale o tym wiem. Później wychodzi jeszcze, GPS jest czasami wykorzystywany, to też jest ciekawa kwestia, bo są takie koncepty, nad którym też pracowałem, już wspominam, gdzie po prostu przemieszczamy się np. z telefonem albo z okularami na głowie i w jakiś sposób mapujemy za pomocą GPS-u przestrzeń dookoła nas. Czyli w tym wypadku moglibyśmy np. wyświetlać, gdzie jest najbliższy sklep i to nam się wyświetla na oku, albo moglibyśmy ścieżkę sobie taką wyrenderować mhm. do końca, ona by się nam załóżmy tworzyła przed stopami to jest właśnie taki koncept, który gdzieś tam też bazuje i jest naprawdę dużo takich projektów ala proof of concept, które trochę nad tym pracują. No i co? Wciąż jakby technologicznie jesteśmy przed tym, żeby to działało naprawdę dobrze. ale ale gdzieś tam do tego zmierzamy.
0: Ja mam właśnie wrażenie, że zarówno Google, jak i Apple próbowali bardzo mocno właśnie w coś takiego użytkowego dla normalnego zjadacza chleba pójść. W sensie zrobić okulary, które tak naprawdę będą przedłużeniem twojej, twojej rzeczywistości, coś, gdzie nie musisz sięgać po telefon, nie musisz ślepić w ekran, żeby właśnie, wyświetlać sobie chociażby trasę dojścia do jakiegoś jakiegoś tam punktu. No tylko mieliśmy mieliśmy właśnie tego Google Glassa, który był totalnie niewygodny i było to tylko jedno szkiełko, bardzo źle zorientowane, przez co ludzie mówili, że po 10 minutach po prostu bolą ich oczy i nie są w stanie z tego korzystać. Apple do tej pory nic nie 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 pokazał, aczkolwiek gdzieś tam ponoć, ponoć coś tam pracują, tylko tak z roku na rok jakoś temat chyba trochę cichnie. Chociaż ja osobiście jako absurdalny wręcz fan marki czekam, no bo lubię ich technologię, ale no mam takie wrażenie, że to o czym mówisz to są wszystko póki co rozwiązania tylko jakoś szerzej rozwijane właśnie w jakichś fabrykach, właśnie w, no, w biznesach, ale nie ma czegoś takiego dla użytkownika domowego. Wiesz co... W zasadzie to tak, w
1: sensie zwróćmy uwagę na to przede wszystkim, że poza jakimiś konkretnymi urządzeniami Google, Arcor, w sensie Google tworzy swojego Arcora, to jest jakby cały ten framework AR-owy. A, a na iOSy od Apple mamy Arkita, to znowu jest framework tylko i wyłącznie na iOSy. Microsoft robi swoje toolkity do, do rozszerzonej rzeczywistości. I. Jakby tutaj, znowu świetnie, że mamy akurat silnik Unity, który spina to wszystko i Unity wydaje z kolei swoje AR Foundation, które to wszystko nam tutaj sumuje, dzięki temu możemy w miarę fajnie multiplatformowo to programować. Jakby każda z tych firm pracuje mocno. Wydaje mi się, że w takim kontekście technologicznym Apple jest najdalej, jeżeli chodzi o mapowanie przestrzeni, interakcję z tą przestrzenią, renderowanie rzeczy. Przynajmniej z tego, co kiedy ostatni raz jeszcze patrzyłem, jak działa Arkit. Ale faktycznie nie mają tych okularów i oni bardzo by chcieli jakoś to przekazać takim, takiemu szaremu użytkownikowi, żeby w jakiś sposób na przykład wdrożyć to w grach. Jest bardzo dużo takich konceptów w stylu, nie wiem, gra typu Tower Defense, gdzie tworzysz sobie wieżyczki w swoim pokoju i na przykład co się tutaj dzieje. To wygląda oczywiście fajnie i... Jest mnóstwo ludzi, którzy się tym zajmują, dużo też jest takich aplikacji, nie wiem, przykładowo postaw swój mebel, pomaluj ściany. Tylko to jest wszystko
0: dalej na ekranie, na małym ekranie
1: telefonu, ewentualnie w
0: najlepszym wypadku na ekranie tabletu.
1: I powiem Ci, że jeżeli chodzi o okulary, one bardzo szybko, w sensie w najbliższej przyszłości nie wydaje mi się, żeby one trafiły do szarego użytkownika. Pierwszą barierą jest cena bo tak naprawdę wydaje mi się, że obecnie najtańsze takie okulary AR, które nie oferują zbyt wiele oprócz wyświetlacza i tak naprawdę nie różnią się zbytnio technologicznie od kiepskich telefonów lub średniej bardziej maści telefonów, kosztują 1000 dolarów.
0: Okej, okay, spory próg. Cały. A
1: w taki HoloLens który nie wygląda też najlepiej, bo trudno mi sobie wyobrazić osobę, która chodzi tak naprawdę z kaskiem, bo mhm. to jest tak cały cała taki headset na głowie. Trudno mi sobie wyobrazić osobę, która z tym chodzi po mieście na przykład. To się nadaje do fabryki oczywiście i on, on z kolei 3,5 tysiąca dolarów kosztuje w mhm. takim e, podstawowym e, pakiecie. I naprawdę jest dużo przed nami. Ja mimo wspominam takie jedno okulary z firmy Vuzix. one się chyba nazywały Vuzix Blade, o ile dobrze pamiętam. I one niewiele się różniły od okularów, które masz właśnie na sobie. I one naprawdę wyglądały dobrze. Na tym szkle był taki ekranik, który wcale nikomu nie przeszkadzał i całkiem nieźle działał. A cała interakcja z, z tymi okularami odbywała się na dotykowym panelu tutaj po prawej stronie. Tylko, że one były bardzo. miały kiepskie, 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 kiepski hardware. miały W sensie mhm. słabą baterię, słaby procesor. Tak naprawdę był to, był to taki telefon umieszczony w okularach. E, nawet nie pamiętam, czy miały GPS-a teraz. Wydaje mi się, miały. GPS-a miały chy, chyba, tak mi się wydaje.
0: Potwierdzimy. W razie czego. W razie, w, razie,
1: w razie czego potwierdzimy. Ale one były dla mnie czymś takim, że kurde, to wygląda jak okulary, mógłbym w tym chodzić na mm-hmm. co dzień, coś z tym robić faktycznie. E, no a tak to, tak to raczej, trudno mi sobie to
0: wyobrazić gdzieś poza fabryką. na przykład. No tak, no póki to nie będzie wyglądało właśnie w taki sposób, to no, fajne, nie? <laughs> e, to, no to, no to właśnie wydaje mi się, że to może być póki co duży, duży problem. I fajnie, że jest nad tym pracowany i że ktoś próbuje to robić, ale no właśnie, o tutaj dobry dobry przykład, a propos wyświetlaczy na szkle, to się robi w samochodach ogólnie, w tych nowych, fajnych drogich (laughs) i to to jakoś tam ponoć działa, nie miałem niestety okazji zobaczyć tego na żywo, ale no Technologia już jakoś funkcjonuje, No, no tak. No, tylko tak. jak zwykle z tego typu technologiami chyba czekam po prostu aż się to da w miarę dobrze zminimalizować. E, szczególnie jeśli chodzi właśnie o zasilanie, bo to mm-hmm. wydaje mi się jest największy problem. Można
1: jeszcze chodzić z powerbankiem, tego też testowaliśmy,
0: ale się wszystko mocno grzeje. <laughs> ale w sensie powerbank w kieszeni czy Dalszy przytwierdzony nie. do głowy? <laughs> to i to. Jak Można... masz foteczki, to błagam, dostarcz.
1: <laughs> może, się, może się jakieś znajdą. Okej,
0: okay. bardzo chętnie, chętnie zobaczę. Ale właśnie, bo no problem jest technologiczny trochę w tym wszystkim. I tutaj powstaje pytanie, czy Industry 4.0 to jest zawsze AR i VR, czy niekoniecznie?
1: Wydaje mi się, że powiedziałbym przede wszystkim niekoniecznie.
0: Okej. Okay.
1: W sensie w takim... W podstawowym wymiarze to, są, to jest przede wszystkim wykorzystywanie jakiejś tam sieci do manipulowania fabryką. A tak naprawdę AR, VR trochę mniej wykorzystywany jest w przemyśle. Wciąż jest. Wydaje mi się, że, że nasza tutaj wrocławska fabryka samochodów taka jedna korzysta z wr rozwiązań, ale tutaj nie dam sobie uciąć ręki. I oni to robią akurat na Unrealu. Tak mi się wydaje.
0: Eee... Czy ro- rozumiem dlaczego? <laughs> po, odcinku, po odcinku z, z Gajdą, który pracuje w Unrealu. Właśnie też rozmawialiśmy przy okazji trochę o, no, o branży automotive, która mocno w Unrealu właśnie gdzieś tam inwestuje. Więc. No ale przepraszam. Ko-
1: ko- Spoko. <laughs> eee, osobiście uważam, że AR ma zdecydowanie większy potencjał. I naprawdę przez te trochę ponad 2,5 roku pracowania gdzieś tam około tej branży było bardzo dużo ciekawych konceptów, które tylko i wyłącznie czekają na wdrożenie lub technologię, lub odpowiednich ludzi, którzy się za to zabiorą. I tak jak na początku wspomniałem trochę o tym, że mocno się celuje w te szkolenia. To głównie dlatego, że, że trudno zastąpić taki, takie doświadczenie właśnie rower czymś innym. Możesz stworzyć stronę internetową, dać ją pracownikowi, żeby sobie coś tam przeklikał, ale to nigdy nie będzie coś takiego jak połączenie wiedzy z pamięcią mięśniową i z informacją. No, nie jest to aż tak się, interaktywne przede tak, tak, taka interaktywność zdecydowanie więcej daje. I dużo nad tym e, pracowałem. Dużo nad tym pracowałem ra, razem z moim poprzednim zespołem. Naszą, naszą główną aplikacją właśnie była taka do szkoleń. E, I. I wydaje mi się, że to jest główny temat, który, który, będzie, do, który będzie w najbliższych latach górować w kontekście A.I. i w kontekście firm. Oczywiście my jako tacy szarzy użytkownicy, którzy patrzą na to trochę z zewnątrz, się o tym nie dowiadujemy, no bo nie, jesteśmy, no tak. nie pracujemy nad tym, ani nie jesteśmy pracownikami firm jakichś tam przemysłowych, które też to chcą wdrażać, więc e, o tym się głośno zazwyczaj nie mówi, że ktoś coś takiego wprowadza. Chociaż czasami dla inwestorów się tam ktoś pochwali, mhm. że, e, że coś tam robi. Ale potencjał jest ogromny, bo to jest całkiem wizjonerskie, że wyobrażasz sobie pracowników chodzących w okularach, którzy na przykład mogą monitorować, monitorować jakieś zasoby. Na przykład nie wiem, spojrzysz sobie na jakiś pojemnik i widzisz, co tam jest. Wiesz, Wiecie, tam kinematografia
0: tam... nas trochę tego uczy. Nie? Tak, w sensie tak. jakieś sci-fi pokazują nam to, że siedzą sobie ludzie już potem nawet niekoniecznie w goglach, tylko gdzieś mają faktycznie projektowane to w ogóle w świecie go faktycznie hologramy, ale... To, to możemy na razie zostawić, ale no, nawet sama kwestia tego, że te interakcje są y, zespołowe, nie wiesz, o, rzuć mi tam, nie wiem, jakiś klocek, proszę bardzo, łapiesz ten wirtualny klocek, rzucasz do kolegi w zespole, to się widzi na filmach, nie i tego się w tak, sumie oczekuje od tak, tak, tak. dzisiejszej technologii. Trochę. Nawet
1: jak wychodził HoloLens 2, dwójka, to na tym głównym showcase pokazywali takie y, wspólne doświadczenie, tak? no, to mhm. było coś nowatorskiego, że E, można razem oglądać jeden element na różnych mm-hmm. okularach i to synchronizować. wyglądało to bardzo dobrze. I to jest właśnie to, o czym mówisz, że można sobie przerzucić klocek, na czymś pomanipulować razem.
0: Właśnie, pracowałeś nad takim multiplayerowym rozwiązaniem, e, też, czy nie, nie miałeś nie, okazji? Nie,
1: na, nad multiplayerowym niestety nie miałem. Okay. Niestety nie miałem. ale chciałem jeszcze w, te, w tej materii dodać coś takiego, że jeżeli wyobrażamy sobie od razu, jak powiedziałeś a propos filmów Skyfi, czy tam gdzieś tam popkultury. Ja sobie pomyślałem od razu o Tonym Starku, który mhm. siedzi w kombinezonie Ironmana i tam widzi swój ekranik, i który ma, analizuje wszystko. I to wiele się nie różni od tego, jak dzisiaj wygląda ta technologia i naprawdę nie jesteśmy daleko od tego, żeby coś takiego robić.
0: Ale on akurat, miał, on akurat nie miał AR-u, tylko tam był VR, z tego co ja pamiętam przynajmniej. Taki bardziej, w sensie, że, że ten świat, który on tam widział przez te okulary nie był znaczy, to był taki zwykły chyba świat, tylko z jakąś taką nakładką. Że... Tak, ale mimo tego ten świat był mu jakby streamowany z kamer, nie? Tak, tak. Tak, tak to, to miało, wyglądało, że, miało... że tam mógł mu zdachnąć całkiem ten ekran. Z tego... Pamiętam, że była jakaś taka scena.
1: Możliwe, możliwe.
0: Może... Jak, jak to znajdę, to może na youtubeowej wersji tego podcastu gdzieś tam wrzucę <głos> jakiś ten. Spoko,
1: ale wiesz, ja mam w taki obraz, że. Mamy gdzieś tam kamerę z wnętrza jego kombinezonu pojawia się jakiś przeciwnik. Od razu przeciwnik ma taki, wiesz, prostokątny obrys. Pojawia mu się, kto to jest znoszło czy coś tam. To nie to to jest jakby coś, co. czego nie jesteśmy szczególnie daleko. I nawet gdzieś tam mówimy teraz o przemyśle, ale o tym też się głośno, oczywiście nie mówi. Jeżeli chodzi o technologie aerowe, to wojsko jest bardzo do przodu, ale i nawet Nawet jeżeli się nie mylę, to amerykańska armia współpracuje z Microsoftem, żeby integrować HoloLensy w hełmy. I się nie dziwię, bo... No no tak, jest to
0: zdecydowanie duża przewaga technologiczna nad kimś, kto tego nie ma.
1: Tak. I jeżeli chodzi o takie analizowanie obrazu tego, co widzi żołnierz na przykład, to potrafię sobie wyobrazić hmm. dużo zastosowań co do tego.
0: A jestem na etapie odtwarzania sobie teraz y, serialu Black Mirror. Tam też była, był jeden taki odcinek właśnie poświęcony żołnierzom. i Tylko tam już nie, nie hełmy, tylko to już była konkretnie y, no, jakiś tam implant, który rzutował mm-hmm. to bezpośrednio na oko, ale no to jest... To właśnie, samo. To samo, nie? Tak, tylko jest tyle, samo. że... No, technologia projekcji troszeczkę inna. Nie? Tak, tak. Y, Powiedz mi, jakie wyzwania w ogóle stoją za tworzeniem tego typu aplikacji? No, bo po pierwsze, technologia nie jest tania, to już wiemy, ale, no, tak, od strony, od strony programistycznej, Co na co należy zwracać uwagę? Wiesz, z VR jest, jest na przykład ten problem. Ja tak gdzieś miałem jakieś takie małe doświadczenie z VR-owe, że jeżeli chcieliśmy robić coś, że nie wiem. Poruszasz się faktycznie w tym wiaże, ale normalnie stoisz, no to tam jest problem tego typu, że człowiekowi się może zrobić niedobrze, że mhm. zaburzy mu się błędnik. No wiaże podejrzewam, że to jest. Nie, nie, ma, nie występuje specjalnie ten problem. Ale nie to... ma,
1: nie ma. Bo jakby widzisz, jakby odbiór tych wszystkich czynników zewnętrznych i wewnętrznych jest ten sam, mhm. tak naprawdę no to jest tak naprawdę lekka nakładka.
0: No to jakie są wyzwania przy tworzeniu aplikacji dla Industry 4.0?
1: Zawsze problemem jest sprzęt i jego ograniczenia w zasadzie. E, zawsze jest problem tego, że na przykład sprzęt się przegrzewa, e, bateria będzie krótko ci trzymać, ale jeden powtarzający się problem, tutaj jeżeli mój przyjaciel z poprzedniej filmy to usłyszy, to wynosi uśmiechnie, zawsze problem jest internet. O! E, bo, a raczej środowisko, w jakim testujesz e, te aplikacje, bo z reguły to wiesz, jak jesteśmy sobie tutaj w biurze, mamy świetny internet, Weźmiemy sobie naszą aplikację, odpalimy ją, łączy się wszystko nam z backendem, wszystko przesyłanie danych działa świetnie. Później idziesz na halę produkcyjną i tam nie działa dosłownie nic. Tam jest słaby internet, okay. jest głośno, jest słabe światło. E... Ale to
0: trzeba to wiesz, streamować przez, przez sieć? To nie jest tak, że, że te nie, wiem, nie możemy sobie wrzucić po prostu do pamięci urządzenia i znaczy... z tym pracować? Czyli... Możemy, w
1: sensie to zależy, jak, jak projektujesz
0: aplikację. My mhm. akurat
1: mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy nasza aplikacja była czymś w rodzaju frontendu, który odpowiada za wyświetlanie danych i komunikację z backendem, a na backendzie działała się tak naprawdę cała magia w kontekście np. tego szkolenia. Ok. I ostatecznie okazało się, że te problemy są na tyle duże, że faktycznie może nie warto tego backendu robić. I w zasadzie. trudno jest testować aplikacje, które są przeznaczone na dane środowisko, jeżeli nie masz tego środowiska to jest duża trudność trudnością są oczywiście to, że urządzenia mocno się różnią, przykładowo jeżeli tworzysz taką aplikację, to chcesz, żeby ona, to jest też klasycznie wydaje mi się problem gier, że jeżeli tworzysz grę chcesz, żeby ona możliwie była jak możliwie dużo w wielu platformach bo wtedy lepiej się sprzeda prawdopodobnie i tutaj jest podobnie. Jeżeli masz różne okulary, na przykład masz te RealWary, o których akurat nie wspominałem, ale WSX, Holensy, telefony i tak dalej, jeżeli tworzysz aplikację erową, to prawdopodobnie chcesz, żeby ona działała możliwie na wielu urządzeniach, bo albo ktoś już ma to urządzenie, nie musi go kupować, jeżeli chcesz mu sprzedać jakiś produkt, a na telefonie to już w ogóle każdy ma telefon. Mhm. I projektowanie takiej aplikacji sprowadza się trochę do tego, że tworzysz sobie jakąś taką wspólną, logiczną bazę, ale musisz w pewnym momencie wydzielić tak, żeby wszystkie te oddzielne urządzenia obsłużyć trochę komponentowo, bo one się na tyle różnią wszystkim, że to trochę tak, jakbyś tworzył oddzielną aplikację za każdym razem. Więc możesz to albo sobie podzielić na osobne projekty, albo możesz odpowiednio zaprojektować architekturę i... To są duże różnice, bo na telefonie masz sobie klikać, możesz sobie oglądać wszystko, machać ręką. Na się możesz używać komend głosowych, możesz używać gestów. W RealWare'a na przykład świetnie działały komendy głosowe, które też były zintegrowane z Unity od razu i to działało bardzo dobrze, ale nie mogłeś manipulować w ogóle rękami praktycznie. O. I w zasadzie na większości okularów, Czasami jest coś takiego, że dołączają taki pilocik do do urządzenia, że sobie możesz coś tam manipulować. Działa to całkiem nieźle, ale wydaje mi się, że to, to do czego zmierzamy jako jako branża i tak dalej, to jest to, żeby w ogóle nie używać rąk. Ręce są ci potrzebne do pracy. Ty musisz używać innego interfejsu, na przykład właśnie głosowego, ale tu z kolei wchodzi problem hałasu. No, i teraz znowu trzeba na przykład hałas filtrować odpowiednio, i nie wiadomo, czy producent na przykład zapewnił, zapewnił to, żeby, żeby te komendy głosowe odpowiednio działały w odpowiednich środowiskach. Tutaj Microsoft dużo zrobił, żeby, żeby tak było. No i w zasadzie to wydaje mi się, że są takie główne problemy. Plus, oczywiście, wyświetlanie rzeczy na takim małym ekraniku, ale to akurat nie mój problem, tylko UX designera. Pozdrawiam ponurą.
0: <laughs> e, no, okej. Okay. Czy przy okazji e, pracy z, z goglami pracowałeś też nad AR-em, takim typowo telefonicznym? Też tak, dla... tak, tak. W zasadzie,
1: okay. jak mieliśmy team, to ja głównie pracowałem nad mobilkowymi rzeczami, mm-hmm. takimi klasycznymi. Każdy z nas w zasadzie miał urządzenie swoje po prostu. Okay. I tyle o ile mieliśmy wspólną właśnie bazę, to każdy miał jakieś urządzenie, za które był odpowiedzialny. I tak, jakby... Bardziej staraliśmy się sprzedać produkt, żeby sprzedać go na okulary, bo też widzieliśmy w tym większy potencjał, ale telefon był takim sztandarowym... standardową W sensie aplikacja na telefon była takim sztandarowym przykładem, który możesz podejść do kogoś i mu pokazać, pasz to działa tutaj, Patrz, to działa tutaj i działa też tutaj. Mm-hmm. Patrz, jakie to jest świetne.
0: Okej. Okay. Dużo różni się development na mobile, a na właśnie Google? Już pomijam kwestie technologiczne, że tutaj musisz wykorzystywać inne sd i tak dalej, ale chodzi mi o samą bazę, aplikacji. Dużo, dużo musieliście dostosowywać, żeby działało to jakoś w miarę spójnie, czy...?
1: W zasadzie to nie. Okay. E- jak się dobrze zaprojektuje apkę, to nie. W sensie to jest tylko i wyłącznie kwestia tego UI-a, jak wyświetlasz i ewentualnie jak się komunikujesz z aplikacją. Większość okularów to jest po prostu Android, więc to jest tak naprawdę jakbyś tworzył kolejną aplikację mobilną, tylko jest trochę bardziej specyficzna. Mhm. E, tutaj oczywiście Windows, Microsoft wyszedł trochę do przodu, ma swój system, więc jest troszkę inaczej. Ale to też nie jest jakaś bariera nie do przejścia. I w zasadzie, no nie wiem, tak z takich ciekawostek projektowych, no to trzeba pamiętać o tym na przykład, że jeżeli masz ekran przyzierny, to czerń, którą renderujesz, to jest tak naprawdę przezroczystość do tej aplikacji. I co? Wydaje mi się, że
0: to tyle. I tu właśnie, taka a propos tej czerni, tak kojarzę, jak rozmawialiśmy wstępnie jeszcze, o czym w ogóle tu będziemy rozmawiać, mieć podrzucić właśnie ciekawostki z procesu tworzenia aplikacji. I że ta, no to to, tak skojarzyłem, ta czerni mi się gdzieś tam gdzieś tam pojawiła z tym. No to to jak to jest? Tworzysz takie aplikacje na bank, korzystając z tego typu technologii, dzieją się jakieś absolutnie nieprzewidywalne rzeczy, ale takie warte zapamiętania. Daj parę smaczków.
1: Myśmy... Ja się prawie poparzyłem na głowie
0: Rozumiem, że akumulator winowajcą jest
1: Tak eee, Miło bardzo wspominam testowanie biegając <laughs> Bo oczywiście trzeba było przetestować jak działa GPS I czy odpowiednio się wszystko aktualizuje eee, Kurczę Co bym jeszcze mógł wyciągnąć tam z pazuchy takiego ciekawego Przy okazji nie kompromitując siebie i kolegów
0: w siebie jeszcze, <głos> <głos> ale kolegów możesz oszczędzić.
1: Hmm. Co to jeszcze mogę takiego ciekawego powiedzieć? Z tymi głosami często śmiesznie wychodziło, bo to różnie te komendy mogły czasami działać yy, i czasami ładnie zbierały rzeczy z zewnątrz, szczególnie jak tam koledzy z biura coś tam krzyczeli i ci nagle odpalało totalnie dziwną komendę. Yy, to... To czasami działało działo średnio. Wydaje mi się, że tyle. Niestety to było dwa lata temu. Pewnie gdybyśmy mieli tą rozmowę wcześniej, to miało mm. zdecydowanie więcej takich rzeczy. Ale, ale to tak.
0: E, no to jeszcze zadam Ci pytanie o najciekawszy tego typu projekt, z jakim miałeś styczność. Co było taką no, perełką, którą zapamiętałeś?
1: w ogóle taki jeden projekt, który nie jest do końca związany. On nie jest najciekawszym, ani w sensie coś inaczej. Nie jest najfajniejszym projektem, ale jest najciekawszym. Do mm-hmm.
0: Właśnie o to pytam.
1: I on nie jest do końca związany z Industry 4.0 i z R-em. Jest tak trochę związany. Mm-hmm. Chodziło o to, że masz aplikację, które, której kontrolerem jest taki fizyczny rower który ma normalnie siłowniki i Cię przemieszcza i możesz, y, możesz sobie sterować tym rowerem i sterując... Ale czekaj, ten, taki stacjonarny taki, rowerek? Taki, czy... taki stacjonarny okay. rower, tylko nie tak jak widzisz w sklepie czy coś, tylko taka bardzo customowa mhm. konstrukcja. no to, to był taki bardzo ciekawy. E, może po programie Ci pokażę jeden śmieszny filmik. E, o ile jeszcze go mam. Ale ten taki, powiedzmy, główny, sztandarowy, na którym w sumie pracowałem z przerwami przez większość czasu wtedy, to ten szkoleniowy projekt. On zawierał naprawdę bardzo wiele ciekawych rozwiązań, bardzo wiele problemów. Było do rozwiązania i takich user experienceowych i takich sprzętowych. Bardzo miło go wspominam, uważam, że był całkiem ambitny, jest cały czas rozwijany, zresztą nawet wyszedł, jest na Google Playu, nawet dostępny. No i wydaje mi się, że, że ten projekt był takim najfajniejszym. Zawierał on bardzo w sobie dużo ciekawych technologii, od, od jakiegoś tam renderowania rzeczy, od manipulowania rzeczami w, w HoloLensie, po, po ten zdalny, zdalne wsparcie i komunikowanie się i... Dużo rzeczy się na nim nauczyłem e, i uważam, że jak na tamte moje umiejętności, jestem całkiem z niego dumny.
0: Okej. Okay. Coś mi przeszło, przez miałem taki, wiesz, błysk fotonu przez mózg przed, przed momentem. E, cholera, zapomniałem.
1: Kurde, jesteśmy zgubieni.
0: O, o nie, o nie. wprowadza sobie zapomniał, co chciał zapytać. Bo to jest wiesz, z serii pytania, których nie zapisałeś sobie wcześniej na kartce. Uh, no trudno, jak Jeżeli mi się zapomniałeś,
1: to nie było ważne.
0: Może tak. Może właśnie. Może właśnie o to chodziło. Uh, no dobra. To, wiesz, to otwiera trochę oczy na to, jak, jak ta cała branża aktualnie wygląda. I, i do czego to wszystko ogólnie zmierza, prowadzi. E, fajnie posłuchać też na, no, jakby od osoby, która z tym ma styczność, że, że te takie marzenia, y, marzenia młodego Piotrusia odnośnie tego... Oj, wiem, przypomniało mi się, zapamiętam od razu, już wiem, o tych, wiesz, okularach, które sobie po prostu założę, będę w nich normalnie widział, bo bez nich to tak średnio, a jednocześnie coś mi tam dodatkowego dadzą, to... To jeszcze kawałek czasu, chyba że wojsko się podzieli. Pozdrawiam kolegów z wojska. <grym> <grym> to dobrze, dobrze to wiesz. Posłuchać i, i zdać sobie sprawę z tego, że, że trzeba będzie jeszcze na tego typu technologię poczekać. Ostatnie pytanie, właśnie to, co mi się przypomniało. Kwestie właśnie UX-u i, i samego też UI jako, jako takiego. Um, czy to faktycznie wygląda w ten sposób, że renderujemy sobie dalej normalnie fizyczne guziczki, przyciski gdzieś tam na ekranie, tak jakbyś to robił w normalnej aplikacji. Mówię tutaj już tylko stricte o goglach. Czy właśnie faktycznie bardziej jest skupienie na tym, żeby zapamiętać te komendy głosowe i nimi się gdzieś tam poruszać?
1: To zależy od okularów. Okay. Jeżeli była możliwość na przykład w tym Blade, mieliśmy możliwość sterowania Przede wszystkim, jak projektujesz taką aplikację, minimalizujesz kompletnie to, co możesz w niej zrobić. Ona jest tak naprawdę tylko i wyłącznie wizualizacją. To jest dla ciebie jakiś tam render, który ty widzisz, on ci daje jakieś dane lub coś takiego. To nie jest gra ani nic, chociaż grę da się oczywiście zrobić. Minimalizujesz komendy, minimalizujesz opcje. I w zasadzie przykładowo z takich komend głosowych to sprowadza się do tego, żeby pójść gdzieś w przód lub w tył. Ale jeżeli mieliśmy takie opcje, bo na przykład projektowaliśmy proces, w którym musisz wybrać odpowiedź, albo krok, do którego chcesz przejść i tych na przykład kroków jest cztery, no to wtedy robiliśmy to w ten sposób, że na telefonie były to normalnie przyciski, a na na przykład Hololensie były to też być może przyciski, bo możesz na Hololensie klikać gestami. Albo komendy głosowe, które były spięte z tymi przyciskami. To akurat na Realme'ie, na którym te komendy działały całkiem nieźle. No plus jakieś takie klasyczne komendy wstecz, przód, e, nie wiem, jakiś tam home, żeby cię gdzieś tam totalnie wyrzuciło. No plus klasycznie musi być komenda help, która ci pokaże jakieś tam dostępne komendy, które są obecnie. I trudno się to projektuje. Mhm. E, jak dasz takiemu. Testowaliśmy to trochę, jak dasz takiemu człowiekowi, który nie jest obeznany z z jakimiś tam technologiami, nie jest do końca obeznany nawet z obsługą telefonu, smartfona, to duży problem jest to. Ale ostatecznie wydaje mi się, że udało się to w miarę w w tej apce, udało się w miarę to dobrze rozegrać i dało się z tego korzystać. Ludzie z tego korzystają,
0: więc... Wiedziałem, że ostatnie pytanie, ale kłamałem. <głosy> e, jeszcze zapytam o komendy głosowe. E, angielski, czy dawało się to tłumaczyć też na jakieś. To jest świetne.
1: W że dało się normalnie na polski. O. Miało w ogóle bardzo wiele języków, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, ale głównie korzystaliśmy z angielskich, tak wiadomo, dla prezentacji, ale polski
0: też działał. Ok, i w sensie samo urządzenie wyłapywało translację? Czy, czy musieliście specjalnie szykować w, w aplikacji, że ok, teraz korzystamy z języka polskiego? Teraz i... korzystamy z języka polskiego. O, okay, bo,
1: okay. Co, to, bo to było tak, wydaje mi się, nie wiem dokładnie, co tam pod spodem było, ale raczej to były komendy, które gdzieś tam częstotliwość głosową analizowały i mm-hmm. porównywały. Nie był to na pewno żaden rocket science wielki, ale działał po prostu dobrze. Okej. Okay, cool. Więc nie wiem, akurat jak Microsoft sobie w Holensach z tym radził, ale tutaj w realerze bo z tym trochę więcej pracowaliśmy. Nota też dlatego, że to były okulary, które miały testy, tam różne, że sobie można nie wiem, w kopalni z nich korzystać. Mm. Tam też jest to ważne, bo one jakieś certyfikaty mają, bo oczywiście okulary z certyfikatami więcej kosztują. No tak, no ale działało to.
0: Super. Zadaję wszystkim moim gościom trzy pytania na koniec, ale już takie totalnie niezwiązane z tematem. Czasami zahaczam o game dev, żeby nie było, ale, ale raczej rzadko się zdarza. Jest taka ogólnie wśród graczy batalia, szczególnie wśród konsolowców i ja troszkę, troszkę się do niej podłączam, ale może dlatego też, że... Pracowałem dewelopersko i z jedną i z drugą technologią. Szykuj się. Xbox czy PlayStation? Będziesz musiał się bronić. PC. No. Nie możesz. To bicia gary. Zepsułem się. Czyli ogólnie też, też stwierdzam, że PC. Też bicia przecież...
1: przyznaję się, nie mam żadnej z tych konsol. Okej. Okay. I o ile na jednej i drugiej miałem okazję grać. No. To były to bardzo sporadyczne
0: sytuacje. A nie masz takiego. Chociażby, wiesz, że na czymś się grało wygodniej lub mniej. Że padł lepiej się w ręce wiesz lub. Wiesz to czekaj,
1: powiem ci takie typowe sytuacje z internetu, jak czytasz te wątki, Xbox ma świetnego pada.
0: Dziękuję, dziękuję. To jest to, jest to co chciałem W tym miejscu moglibyśmy zakończyć, ale mam jeszcze dwa pytania.
1: Blik, później ci podam numer.
0: Mam, zaraz. Zab- 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 Skarczasz. Z- z- <laughs> eee, najlepszy zestaw LEGO. I to nie tak, że taki, który masz, w sensie nie musi być z tych, które masz, ale taki, który ewentualnie chciałbyś mieć.
1: Dobrze, że wiesz, że mam, bo ogóle <laughs> <laughs> wszystko.
0: Strzelałem <laughs> trochę, bo wiem, że nasz kolega Wiktor ja, ma. ma.
1: <laughs> mam nawet taki sam jeden zestaw o. jak Wiktor. Mam dwa takie same zestawy jak Wiktor.
0: No, no nieźle. Gdybym ja powiedział, że mam dwa takie same zestawy jak Wiktor, to bym powiedział o wszystkich moich zestawach Lego
1: znaczy, to już prawie zakrewało to, że to tak naprawdę ja jestem prawdziwym bliźniakiem Wiktora, a nie Fryderyk, którego... Też pozdrawiam, No
0: ja Nawet tak. bardziej podobny jest.
1: Wiadomo, trochę przypakuję i mhm. e, Mam taki jeden wymarzony zestaw, który marzy mi się od lat dziecięcych. Nie pamiętam jego numeru, ale to był taki stary zamek. taki stary zamek na takiej skale zielono-szarej. Mam ten numer jego gdzieś zapisany i wiem, że czasami można go dostać oczywiście za trochę większe pieniądze, ale z tych nowych, które są obecnie w sprzedaży, to nie jestem jakimś wielkim fanbojem Lego, trochę lubię. Nie, jakoś nie nie zbieram bardzo. To jakiś czas temu kupiłem sobie Blacksmitha i jestem bardzo z niego zadowolony Mega mi się podoba i uważam w ogóle, że szkoda, że Lego nie robi więcej średniowiecznych
0: Kiedyś robił dużo. dużo. No.
1: I z tego co wiem, nawet. A właśnie, teraz na 50-lecie w ogóle, bo pierwszym takim chyba zestawem był Lego Castle, taki jeden, i teraz jest 50-lecie jego, tak mi się wydaje, lub coś pomyliłem, i robią jego nową wersję. Mm. W ogóle teraz jest coś takiego, że jest Lego Ideas, ten Blacksmith jest właśnie z Lego Ideas, gdzie użytkownicy robią zestawy, one dostają głosy i później, jeżeli dostają odpowiednią liczbę głosów, to są przetwarzane dalej. I one trafiają później, jak się wszystko uda pojmuś tam roku półtora... to.
0: tam jakiś. A proszę cię nie tłuc! Imersja. Na coś. robią. No, przepraszam, kontynuuj. Lego Castle, tak, nowy.
1: Jeżeli one przejdą te przetwarzania tam dwa lata czy coś, mhm. to trafiają do
0: sprzedaży. I to jest bardzo, okay.
1: bardzo fajne, bo trafiają faktycznie takie zestawy, które ludzie po prostu
0: chcą. No tak, tak. I no. coś, co no, nie tylko jakby samo LEGO jako firma stworzyła, ale właśnie użytkownicy nie? No, no. Wiedzą, wiedzą, co się fajnie składa. Tak. E, dobra. E, trzy, twoim zdaniem, gry wszechczasów. Tak dla ciebie, totalnie. I i, bardzo... i, wśród, I z tych trzech, o, o tym nie wiedziałeś wcześniej, jedna, którą absolutnie byś komuś polecił i że jak nie zagra, to z nim nie gadasz. Wow, to Dawaj, jest to bardzo jest trudne, trudne pytanie. Trudno i teraz będziesz dzielił społeczeństwo, pamiętaj o tym. Znaczy... Zacznijmy od łatwiejszego. Trzy Dobrze. najlepsze trzy, gry dla ciebie.
1: Trzy dla mnie najlepsze. Wiesz co? Ja jestem yy, chłopem, który dużo gra w strategię. Mm-hmm. więc to będą głównie strategie. Okej. Okay. Mm. Miło wspominam, bardzo miło wspominam serię Anno, a z niej bym wyróżnił Anno 1404. To jest City Builder. Dużo w niego się zagrywałem, jak byłem trochę młodszy. <śmiech> Taką drugą grą, na którą spędziłem o wiele więcej czasu. I ona się łapie w kategorię RTS-ów już takich klasycznych. Tu mógłbym wyróżnić kilka, ale niech będzie StarCraft. StarCrafta dwójkę straciłem bardzo dużo życia. Nie żałuję.
0: Czy jednak nie straciłeś?
1: Wykorzystałem.
0: Nieważne. Dobra, jednak powiem. Z pojęciami jest zawsze, wiesz, takie: straciłem, poświęciłem. Zawsze, zawsze warto sobie zadać pytanie: czy, czy faktycznie była to strata czasu? nie? Żeby o to, czy, czy wyniosłeś coś z tego? Z tego czasu, grając w Starcraft?
1: Powiem ci, że. Yy... To jest chyba nawet dosyć żywa dyskusja o tego, czy jak gry wpływają na nas. Wydaje mi się, że dużo mi dało w kontekście takiego szybkiego analizowania, myślenia, mhm. reagowania, analizowania, bo tam się szybko klika. I szybko nie, się nie, nie
0: zmarnowałeś tego czasu.
1: Nie, wydaje mi się, że ostatecznie był to całkiem, całkiem ciekawe doświadczenie. Okay. Dobrze się bawiłeś. Trzecia gra? Hmm. To bym mógł wrócić jakiegoś arpega. Bo lubię też bardzo arpegi poza strategiami. Ale najwięcej w życiu straciłem na serię Mount Blade. Whoa, Mountain Blade. Ło! I ona nie jest jakoś szczególnie popularna.
0: Mój jest. kuzyn taki chyba za 6 lat, tak? 6, 6 lat młodszy ode mnie się zagrywał. Dosyć.
1: Yy, powiem ci, że na scenie multiplayer tej gry jest bardzo niszowa. Spędziłem 10 lat.
0: Ło! 10 lat w Mountain Blade'a. Nieźle.
1: I dalej jestem aktywny. A wyszedł, wyszedł Banner Lord. W tym roku wychodzi z LG Accessu. To jest najnowsza część. Bardzo polecam wszystkim.
0: To jeszcze nikt i serwer podaj, to będą gdzieś tam kosić. A,
1: serwer na matchmakingu się spotkamy. <laughs> <laughs> Ale bardzo polecam. W sensie koncept gry jest ciekawy i rozgrywanie bo tam jest taka bitwa, gdzie jesteś. Jak w Total Warze masz bitwy, na przykład 20 na 20 tysięcy, z góry patrzysz, jesteś dowódcą, to tutaj jesteś na miejscu, na ziemi stoisz. Hmm. Okej.
0: Okay. No, więc jest to fajne. Z tych trzech gier, jedna. Jak miałbyś, dobra, już nie dzielmy społeczeństwa, już trudno. Chciałem, chciałem źle, ale zróbmy jednak dobrze. Trafiasz, wiesz, na bezludną wyspę z... Z absolutnie nieskończoną ilością prądu, internetu, z komputerem, ale tylko z jedną grą. Heroes 3. I to jest ta odpowiedź, na którą czekałem tak naprawdę tutaj. Nie te trzy, które w Soniu, ale Heroes 3. I, to jest właśnie, i właśnie za to Cię te I właśnie dlatego powinniśmy się spotkać na Heroeski, po prostu, któregoś pięknego dnia. I zmarnować trochę naszego... Nie zmarnować,
1: spędzić go w idealnym gronie.
0: Mądrego warto posłuchać właśnie dlatego. Dzisiaj słuchaliśmy sermatka. Dziękuję Ci bardzo ja serdecznie. Dziękuję. Was gorąco zachęcam do... Zresztą zawsze zachęcam, a tym, tym razem jeszcze goręcej do spojrzenia na poprzednie odcinki Nightcastu, a jak oglądacie w dalekiej przyszłości, no to i te następujące po tym odcinku oczywiście. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.